0: Universitária Informa.
1: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 26 de fevereiro. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar aqui pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG, Informações sobre o que acontece nas Universidades Federais de Goiás, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Os goianos estão de luto pelo falecimento de duas personalidades que perderam a luta contra a Covid-19. Na madrugada desta sexta-feira, morreu a cantora Cláudia Garcia, sambista, cantora de MPB, música popular brasileira e ativista das causas artísticas e da educação, além dos fãs, a cantora era muito quista no meio cultural e intelectual goiano. E, na madrugada anterior, de quinta-feira, partiu a professora e crítica literária Vânia Majar, Majada, doutora em literatura, escritora e crítica literária, entre tantas homenagens recebidas, Vânia Majadas foi premiada com o troféu Goiáses Nelly Alves de Almeida pela Academia Goiana de Letras. O reitor da UFG, professora Edivar Madureira Brasil, foi palestrante do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação, realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, na tarde desta quinta-feira. A palestra foi realizada de forma online que abordou o tema Universidade, Ensino e Pesquisa em Tempos de Covid-19. Na oportunidade, Edivar iniciou a palestra contando detalhes sobre o início do enfrentamento da pandemia e logo exigiu uma é, decisão da gestão da universidade. Segundo ele, quando tomou a decisão em março do ano passado, é, uma decisão considerada ousada na época de suspender as atividades acadêmicas por apenas 15 dias, pensava-se que em abril voltaria-se à realidade. Ninguém imaginava o que aconteceria com as, com as vidas das pessoas da comunidade acadêmica até então. Depois dessa decisão, o reitor lembrou as várias ações desenvolvidas pelo UFG no enfrentamento de problemas que envolveram a comunidade universitária e também a sociedade em geral. Ele destacou a produção de máscaras, a, de álcool gel, e da FACE Shield, também a recuperação de respiradores acadêmicos, o desenvolvimento de testes rápidos para Covid-19 e estudos de sequenciamento do vírus, além de modelagens sobre a evolução da doença em Goiás, entre outros. Contribuições da universidade e da ciência que ela produz para a sociedade. Em todas essas ações, segundo Edivar, foi importante o compartilhamento do conhecimento e integração entre as diferentes áreas. A universidade pública, desacreditada por uns, atacada por outros e ainda alvo de calúnias, mostrou sua força e sua importância para o desenvolvimento e melhorias da sociedade. Sobre o ensino, o reitor disse que o aumento das atividades presenciais só será realizado quando o bom senso e a prudência sinalizarem que é possível. Mesmo assim, a universidade viverá uma nova realidade, com presencialidade, mas também com novo equilíbrio. Ele afirma que nós já estamos vivendo um modelo híbrido em que predomina as atividades remotas, mas aos poucos estão sendo retomadas as atividades presenciais e que no futuro terá-se uma realidade na universidade, um novo equilíbrio entre o presencial e o remoto. Esses tempos de pandemia, mostrou que isso é possível, afirmou Edivar. A Diretoria-Geral da Administração Penitenciária de Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais de nível superior. São 90 vagas temporárias para psicólogos, assistentes sociais e médicos e psiquiatras, sendo 30 vagas para cada uma dessas categorias. Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 4.000. As inscrições devem ser feitas no site do governo até o dia 7 de março. Os selecionados deverão atuar nas regiões da administração penitenciária de Goiás, nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Luziânia, Caldas Novas, São Luís de Montes Belos, Rio Verde, Goianésia e Formosa. Entre em vigor este mês as novas regras para as aposentadorias e pensões por morte. As mudanças ocorrem em função da reforma da Previdência. E a jornalista Maria Cristina Furtado traz mais detalhes. Ela conversou sobre o assunto com o diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Fernando Pessoa. Vamos ouvir. Música
2: Entram em vigor este mês mudanças nas aposentadorias e pensões devido à reforma da Previdência. Ela estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. Entre as alterações está a pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Outro ponto se refere ao tempo de recebimento para quem requer a pensão por morte. E para saber mais sobre essas alterações, vamos conversar com o diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Fernando Pessoa. Olá, Fernando, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
0: Olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária da UFG. É sempre uma satisfação estar aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes.
2: Quais são as principais alterações que o contribuinte precisa estar atento ao requerer a aposentadoria por tempo de contribuição a partir
0: de agora? Os segurados que já estavam no mercado de trabalho e também querem se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, antes da idade mínima, há algumas alterações que a reforma da Previdência trouxe. O segurado que quer se aposentar por tempo de contribuição é muito importante que ele fique atento às regras de transição, há pelo menos quatro regras de transição impostas pela reforma da Previdência. Então, esse segurado ele tem que analisar bem qual que é a regra de transição que ele se encaixa e ao requerer o pedido no meu INSS ou pelo site da Previdência Social, é muito importante que ele anexe todos os documentos necessários, inclusive de forma legível.
2: E para quem vai se aposentar por idade?
0: Quanto aos segurados que querem se aposentar por idade, também é importante que ao requerer o benefício, anexem todos os documentos necessários de forma legível. A aposentadoria por idade do homem continua aos 65 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição, e para a mulher, nesse ano de 2021 devido à reforma da Previdência e às regras de transição, é necessário que a mulher tenha 61 anos de idade e também 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Então, resumindo, para o homem 65 anos e para a mulher 61 anos de idade. E em relação aos pedidos de pensão por morte, o que mudou? Para os beneficiários de pensão por morte, que já recebem o um benefício, não houve nenhuma alteração. Eles são protegidos pelo chamado direito adquirido. Em relação aos óbitos ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2021, caso o cônjuge ou companheiro que ficou dependente tenha menos de 22 anos, a pensão só será paga por 3 anos. Se ele tiver entre 22 e 27 anos de idade a pensão por morte, o benefício, será por apenas 6 anos. Se tiver entre 28 e 30 anos, a pensão por morte será paga por 10 anos. Se tiver entre 31 e 41 anos, a pensão será paga por 15 anos. Entre 42 e 44 anos, a pensão será por 20 anos. E, finalmente, se essa pessoa, esse dependente do falecido, tiver 45 anos ou mais, a pensão será vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Lembrando que o falecido ou falecida precisaria estar na data do óbito com 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável com esse dependente. Não atingindo essas regras, esse dependente que ficou irá receber a pensão apenas por 4 meses.
2: Qual o impacto dessas medidas para a Previdência Social? O senhor acredita que trará benefícios à Seguridade Social?
0: Essas mudanças da reforma da Previdência, aprovadas em 2019, trarão bastante impacto para a Previdência Social. Inclusive, em 2020, já com as novas regras, os benefícios concedidos pelo INSS caíram em 5,2%, ou seja... Há uma queda desses benefícios, o que automaticamente gera uma economia para a Previdência Social.
2: Para quem irá começar um processo de aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, qual a primeira coisa que esse contribuinte precisa fazer? Quais documentos precisa reunir para apresentar ao INSS?
0: Em regra, os documentos principais... Para se requerer uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, são os documentos pessoais de forma legível, comprovante de endereço atualizado de pelo menos três meses, carteiras de trabalho. É muito importante que o contribuinte, que o segurado tenha todas as suas carteiras de trabalho que não estejam rasuradas e que estejam digitalizadas ou copiadas de forma legível. Uma outra coisa importante também, se ele tiver guias ou comprovantes de pagamento, GPS, é, de tempos que ele contribuiu como autônomo, é muito importante que ele apresente esses documentos também para o INSS. Caso esse contribuinte, esse segurado, tenha exercido algum tempo de atividade especial, é importante também que ele apresente o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que ele pega nas empresas onde ele desenvolveu essa atividade especial. Esses são os principais documentos, lembrando que, dependendo do seu caso, o INSS pode abrir uma, uma, um cumprimento de exigência para exigir algum outro documento que seja necessário.
2: Nós conversamos com o diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Fernando Pessoa, ele falou sobre as alterações nos pedidos de aposentadoria e pensão devido à reforma da Previdência. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a próxima.
0: Obrigado e estamos sempre à disposição da Rádio Universitária da UFG e a todos os nossos ouvintes para esclarecer mais dúvidas. Um grande abraço.
1: E nesta segunda-feira, 1 de março, a partir das 16 horas, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás, a e Sindicato, promove uma live sobre o tema Reforma Administrativa em Tramitação no Congresso Nacional. O título da live será Reforma Administrativa, PEC Emergencial e PEC do Pacto Federativo, dois pontos, o Balcão de Negócios da Política Brasileira. Participam do debate o docente do Instituto de Matemática e Estatística e diretor de Assuntos Educacionais do Magistério Superior do PROIFES, que é a Federação Nacional dos Docentes, professor Gessi José Pereira da Silva. Também o diretor de Assuntos Jurídicos do PROIFES e tesoureiro da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Rolim, e o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e também do programa de pós-graduação em ciência política, Francisco Tavares. A live é sobre o tema reforma administrativa do governo, será na próxima segunda às 16 horas, pelo Facebook e do Aduf Sindicato. Na universidade, são 15 horas e 18 minutos. Nós voltaremos com um novo boletim às 18 horas. Acompanhe a nossa programação pelos 870 M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa